0: Ну, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваня Иванов, и это Американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, литературе и культуре. От начала и до сегодня. Этот выпуск должен был появиться еще на прошлой неделе в пятницу, но я не успевал его закончить и принес его на выходные. Я думал, что успею сделать его за субботу и опубликовать в воскресенье, но случилось непредвиденное и страшное. В минувшую субботу, 4 Ноября умер мой дедушка Игорь. Мне стал недоподкаст. Как-нибудь я обязательно запишу рассказ о нем. А пока я хотел бы рассказать вам, какую роль в жизни моего дедушки сыграла американская культура. Но я думаю, что будет лучше, если он расскажет вам сам.
1: В каком-то году, в пятьдесят 50... каком-то году появился американский фильм «Таржан». Uh -huh. И стали его показывать в деревнях. Угу. Я сай, ходил сай, на этот сай. фильм, сай. на этот фильм ходил, может быть, раз пять. Угу. Он в одной деревне идет, потом рядом деревню переезжает, это была кинопередвижка. Она называлась Украина, по-моему. Угу. У него был генератор моторчик угу. такой, 15, килограммов, может быть, 20-30 генераторов. И ну, узкопленочный он был. Не широкая пленка, а узкая пленка.
0: То есть это проектор
1: такой. Ну, проектор у него бобина была сверху, uh -huh. бобина снизу, вот она немножко трещала, и она перемещалась очень быстро. Это так и называлось кинопередвижка. А где это а? а где это Клубы были? у кого-то большая изба, у нас тоже большое, большое такое помещение, там, может быть, 10 на 15 зал был, есть сколько, там стулья стояли, там концерты, сцена была, натягивался экран, стоило 5 копеек, по-моему, посещение, ну и 5 копеек было сложно найти, ну и... Этот американский фильм Торжал, где роль торжада играл олимпийский чемпион Вейс Мюдлер. Он плавал чистым кролем. Я смотрел, на, как он плавает, и начал повторять. И я научился плавать чистым спортивным кролем ну, другие, видимо, дети не смотрели, как следует этот фильм. Или так. Ну, у меня классический кроль был. И я обгонял всех этим кролем. Голова в воде, дыхание, все. И так это у меня осталось до всю жизнь. А потом я... В институте у нас не было плавания. когда я... я год учился в институте строительном А потом меня в армию забрали. А после армии я уже стал работать в проектном институте. А там начались <coughs> спартакиады между проектных институтов. Ну, по плаванию в том числе. Я уже тогда в институте, в этом проектном институте, был в возрасте, мне было уже лет 30. Ну, а в Казани всего было два плавательных бассейна. Не было бассейна. Ну, в бассейне мы начали плавать в Уртинтезе, в Химиках. И тут недалеко от, от вас был... Э, Охтяброва улица, что ли? Там бассейн 25-метровый. Ну и я пошел. А в то время, мне уже 30, а приходили ребята из, из оконченного института. Им ну, года лет 22. Это молодые, спортивные, многие лыжники были. Там, там в институтах же тоже занимались спортом. Ну и а плавания они не занимались, потому что бассейнов-то не было, и, это... и я начал. И я в возрасте, а эти ребята молодые, все, здоровые, стоит, а, так бы высшие спортсмены, то. Mm -hmm. Ну и прыгнули на 50 метров. Это туда и сюда. Mm -hmm. Проплыть бассейн. Ну, я прыгнул, я за 50 метров, знаешь, что такое, иду, так, с средним тепом, один рванули, потом, они двадцать метров проплыли, все, один выдохлись, а я впереди, они за мной, баба нас обогнал, кто-то все, приплывает я, первый, этот. некоторых рвет, потом душа идет. А кто тебя тренировал-то? Я говорю, а тренировал олимпийский чемпион Вейс Мюллер. А кто такой? А вот был такой олимпийский чемпион. А американец он.
0: Мой дедушка Игорь Андреевич Иванов ушел из жизни 4 ноября 2023 года, в возрасте 78 лет. Нельзя описать словами, насколько сильно его будет не хватать мне, моей семье и особенно моей бабушке, с которой дедушка познакомился 65 лет назад и с которой прожил братья 56 лет. Да и нужны ли тут слова? Я люблю тебя, дедушка, и очень по тебе скучаю. Ну и теперь мы начинаем. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем, что Америка преимущественно христианская страна, основанная пуританами-сепаратистами англиканской церкви. Так, стоп. Что еще за англиканская церковь? Что за пуритане-сепаратисты? Зачем отделяться? От кого? Как все они относятся к протестантизму, католичеству и христианству вообще? Обо всем этом сегодня. Признаюсь честно. Сначала я хотел сделать этот выпуск исключительно про Пуритан и их поселение в Северной Америке, основываясь на широко известной рукописи Уильяма Брэдфорда «История поселения в Плимате». Но чем больше я читал, тем больше я понимал, что рассказ будет не очень понятным, если не поговорить о протестантизме и его появлении в XVI веке. Так что в этот раз я поговорю о Пуританах и их поселении в США совсем немного. И продолжу это повествование в двух, а может быть и трех следующих выпусках. Ну, а в последнем, заключительном, я расскажу о том, как современные историки смотрят на отцов-пилигримов. Итак, теперь мы начинаем. Выпуск третий. Лютер, Кальвин и вся все все Представьте себе осеннее воскресное утро. Вы вместе со всей семьей идете в церковь, как делали ваши отцы и деды до вас, и как будут делать ваши дети и внуки после вас. Но сегодня что-то не так. Перед дверями храма собралась возбужденная толпа. Кто-то в толпе злится и гневно кричит «Да что он на себя возомнил?» Кто-то, наоборот, говорит «Да он же прав!» Вы пробираетесь сквозь эту толпу и видите на дверях прибитый гвоздями свиток. На нем красивым почерком выведено 95 утверждений монаха, магистра свободных искусств, преподавателя теологии местного университета Мартина Лютера. Вы пробегаете глазами текст, и он заставляет вас задуматься. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Папа не имеет власти отпустить ни одного греха. Ошибаются те проповедники индульгенций, которые объявляют, что посредством папских индульгенций человек избавляется от всякого наказания и спасается. Утверждать, что пышно вооруженный крест с папским гербом равномочен кресту Христову, значит богохульствовать. Надлежит призвать христиан, чтобы они с радостью стремились следовать за своим главой Христом через наказание, смерть и ад. И более уповали многими скорбями войти на небо, нежели безмятежным спокойствием. Прочитанное, если не поражает, то заставляет как следует задуматься. Другие прихожане оттесняют вас, и вы, глубже возвращаетесь к своей семье. «Ну, что там?» – спрашивают вас родные. «Что произошло?» А вы не знаете, что ответить. Вам кажется, что у этого будут последствия, вы даже не представляете, насколько большие. Примерно это случилось 31 октября 1517 года в немецком городе Виттенберг, в котором Мартин Лютер прибил свои тезисы к дверям замковой церкви. Ну, или так гласит легенда. С этого дня официально началась реформация, расколовшая западный мир на католический и протестантский, ставшая причиной ужасных войн, страшных преступлений и заложивших основы современного понимания веротерпимости, капитализма, национальных государств, ну и много чего еще. И как бы это странно ни звучало, Мартин Лютер не был первым на этом пути. С самого начала существования христианства церковь претерпевала расколы, религиозные споры и ереси, в разной степени грозившие ее единству. Ранние христиане спорили по таким важным вопросам как могут ли не евреи быть христианами, стоит ли сохранить обрезание обязательной процедурки, какова природа Христа, что есть Святая Троица, ну и многое другое. Все это привело к формированию местных направлений христианства, которых официальная церковь признавала еретическими. Арианство в Египте, гностицизм на Ближнем Востоке, донатизм в Африке. Все это появилось во времена поздней античности. Кстати, само слово «ерес» происходит от греческого слова «хайресис», что означает «выбор». Им обозначали мнение, которое шло наперекор главной догме церкви. Когда христианство стало главной религией Римской империи, при императоре Константине Великом, мирская власть начала активно вмешиваться в жизнь церкви, проводя вселенские соборы, на которых разгорались богословские баталии и проигравшие, ну, в большинстве своем, оказывались изгнаны либо на далекие захолустные фронтиры империи, либо вообще за ее пределы. И это привело к весьма интересным и немного непредсказуемым последствиям. Так многие варвары, вторгшиеся в Римскую империю в IV веке н.э., исповедовали арианское христианство. Возможно, это стало одной из главных причин сбоя римского механизма ассимиляции варваров в империю, безотказно действовавшего на протяжении столетий. Мол, зачем их ассимилировать, если они и так христиане, хоть и немного неправильные, а значит наши люди. А в 7 веке н.э. около 4000 арабов, последователей учения пророка Мухаммеда, вторглись в Египет и меньше чем за два года сумели покорить огромную страну. Одну из главных ролей в покорении сыграло местное христианское население, исповедовавшее преимущественно еретические с точки зрения официальной церкви направления христианства. Местная элита вытирала на них ноги годами, а когда пришли те, кто ее снес, местные жители решили не вставать на сторону своих правителей. Зачем? Ведь пришельцам было по-хорошему пофиг, во что там верят местные. Наверное, важно упомянуть, что арабы тех времен – это другие люди с другим отношением к представителям других конфессий. Вообще, средневековая история ислама и арабского мира – одна из моих любимых тем. Меня хлеб не корми, дай почитать что-нибудь об истории Аля-Андалусии. Но мы отвлекаемся от темы. Где-то с 7 по 10 век церковь пребывала в относительном покое, ну, если не считать великой схизмы, разделившей Вселенскую Церковь на Римскую, Католическую и Папы и Римским, и ортодоксальную Православную с Константинопольским Патриархом. Но в 10 веке многое изменилось. В те времена, с одной стороны, Европа подвергалась набегам викингов мадьяров это предки современных венгров. С другой, огромные государства, появившиеся на руинах Римской империи, начали терять свои централизации, а верховные правители в авторитете. Это не могло не отразиться на церкви. Так, аристократические семьи Италии начали воспринимать Папский престол как возможность получить власть в Риме и на полуострове. А за ее пределами короли, герцоги, бароны и прочие правители начали вмешиваться в дела церкви для управления ее богатствами и ресурсами с одной стороны и использовать священнослужителей в управлении землями с другой. Все это приводило к смещению внимания церкви от духовного к мирскому. Все меньше времени священники и кардиналы тратили на разговоры о Боге и все больше на решение своих проблем и проблем местных властителей. Недовольство положением дел и общая духовная деградация церкви, во-первых, привела к переосмыслению роли монашских орденов, те сконцентрировались на помощи страждущих, преимущественно отказывались от управления теми богатствами, которые жертвовали прихожане, а во-вторых, к разного рода выступлениям и ересям. Так, за более чем четыре столетия между реформами папы и Григория VII, заложившего основу для всех последующих конфликтов между Святым Престолом и императорами Священной Римской империи, и рождением Марсина Лютера, было как минимум пять огромных ересей, с которыми церковь боролась с силой слова и силой оружия. Ересь Салеонского привела к появлению вальдесианцев, существующих, кстати, по сей день. Ересь альбегойцев или катаров потребовала целого крестового похода. Ерис Фроттичелли в Италии, в Англии, в университете в Оксфорд возникло движение Джона Вайклифа, больше известное как лолардин которое дожило до эпохи реформации в Англии и очень сильно повлиял на него. Идеи Вайклифа включали в себя критику злоупотребления церковных иерархов. Например, ему не нравилось то, что один и тот же священник мог занимать несколько должностей и игнорировать связанные с ними обязанности. Также Вайкефу не нравились некоторые практики католической церкви, такие как культ святых, паломничество и авторитет Папы Римского. Будучи изгнанным из Оксфорда, сторонники Вайклифа начали проповедовать свои идеи среди простого народа, используя при этом переведенную на английский язык Библию. В политическом хаосе XIV века лордизм завоевал свою популярность в народе. И эта популярность была настолько велика, что английский парламент принял закон, по которому еретики должны были быть казнены сжиганием на костре. Идеи Джона Вайклифа двинулись дальше, покинули Англию и нашли много последователей в Северной Германии и Чехии. Один из них... Ректор Пражского университета, богослов Ян Гус, со своей кафедры критиковал продажу индульгенции и утверждал, что библейский текст должен быть каноничным христианским текстом. Кстати, своей службы он ввел на чешском языке от начала и до конца. И это предсказуемо привело к конфликту с пражским епископатом, который сумел добиться отлучения Гуса. Гус не растерялся и поехал в Констанс на заседание Рейхстага в попытке добыться справедливости, но в итоге его сожгли на костре, как еретика, тем самым, кстати, начав гуситские войны. Эти ереси объединял общий тренд недовольства церкви и ее концентрации на делах мирских, а не духовных. Многие еретики проповедовали аскезу и возвращение к ранним истокам христианства, к апостольской церкви, к общинности, против соборности. Не последнюю роль играл социальный аспект. Еретиками зачастую становились небогатые жители городов и мелкие землевладельцы. Наконец, деталь, которая объединяла многих – вопрос языка богослужения. Многие еретические проповедники настаивали на использовании местных национальных языков вместо латыни. Но пока я говорю о чем-то глобальном, я не говорю о чем-то локальном и личном. В наше время очень сложно понять ту роль, которую играла церковь и священники в жизни средневековых европейцев. Христианство для наших предков и для средневековых европейцев также естественно как восход солнца. Это призма, через которую простые люди смотрят на мир, жизнь, события и так далее. А священники в сельской общине, а именно в сельских общинах живет большая часть населения Европы, важнейший человек. Он сопровождает любого жителя от рождения до смерти. К нему идут за советом и помощью. Обычно его авторитет непререкаем. Он, в конце концов, может быть единственным грамотным жителем планеты. Просто представьте себе, что у вас, допустим, 300 френдов какой-нибудь социальной сети, а читать писать среди них умеет всего один. В то же самое время в холодной Германии растут города. Во многих из них есть университеты, которые работают и поныне. Вот только, не поймите меня неправильно, города были и раньше. Они всегда были центрами культурной жизни и всегда жизнь в них носила цивилизирующий характер. Но в XIV веке начался так называемый малоледниковый период, а значит стало сложнее заниматься сельским хозяйством. И жители деревень начали переезжать в города в поисках лучшей жизни. Добавьте к этому практику минората, когда хозяйство и земли наследуют самый младший сын, и вы получите весьма интересную картину. Так вот, в этих городах быстро растет новый класс мещан, который в будущем превратится в буржуазию, которая, в свою очередь, станет главной силой Великой Французской революции и капитализма. Горожане в большинстве своем образованы, ну, не как мы сейчас, но все же умели читать и писать. Они зарабатывают на жизнь ремеслами и торговлей, то есть деньги у них водятся. И они же, эти самые горожане, являются главными потребителями и покупателями индульгенций. Кстати, об индульгенциях. Индульгенция это специальная грамота, которая не отпускала грехи и не давала разрешения грешить. Она утверждала, что после смерти за душу обладателя индульгенций будут молиться святые и покойные, тем самым проведет чистилище значительно меньше времени. Германия к моменту рождения Мартина-Лютера стала главной территорией по сбору церковных налогов. Дело в том, что в начале XVI века между французским королем и папой римским был заключен Болонский конкордат, который фактически подчинил церковь во Франции королю. В Англию папским легатам въезд был просто запрещен. Наконец, в Испании церкви и монархии удалось договориться. Не последнюю роль в этом сыграл папа Александр VI, он же Радрига Борджа. И вот в этом мире в семье крестьянина-шахтера, Ханса Лютера, рождается мальчик по имени Мартин. Пусть вас не смущает пролетарское, на первый взгляд, происхождение будущего реформатора, его отец был непростым крестьянином, он, как и многие другие немцы того времени, отправился заниматься горным делом и преуспел в этом, сначала арендовал шахту, а потом и выкупив ее. Мама Мартина тоже происходила из городского и весьма небедного рода. Вроде как ее родственники были юристами, которые в свою очередь помогали решить спор между двумя графьями из-за какой-то другой шахты. Мартин получил начальное образование и был отправлен учиться праву в университет города Эрфурт. Уже тогда быть юристом значило быть зажиточным человеком, а сын юрист мог быть полезен в семейном деле управления шахтой. Но в 1505 году он внезапно, к вящему, кстати, неудовольствию своего отца, уходит из университета в Августинский монастырь. Согласно истории, кстати, правдивый. Мартин Лютер шел по улице, как вдруг налетела страшная буря, и он дал клятву, что если переживет ее, то посвятит себя Богу. В то время считалось, что клятва, данная под давлением, недействительна, и Лютер был свободен от ее исполнения, но все же он остался ей верен. Следующие 12 лет Мартин Лютер провел в церкви, став сначала священником, а потом доктором богословия на кафедре теологии Вюртенбергского университета. Именно к дверям Вюртенбергской церкви Лютер прибил свои знаменитые тезисы, от которых историки и ведут отчет реформации. Основными идеями Мартина Лютера стали Первое. Идея, что в отношении между Богом и человеком не может быть никаких посредников, а главным источником веры может быть только Библия – священное описание прежде священного предания. Второе. Идея, что спастись можно только Божьей милостью. Божья благодать – это дар, и только искренняя вера в Христа может стать залогом спасения. Третье. Место в раю купить нельзя, и Папа Римский может отпускать только те наказания, которые сам он и назначил. Со временем к этому добавилась и критика церкви как института и отрицание церковных таинств. Из них Лютер оставил только два – крещение и причащение. Забавно, что сначала Лютер хотел формы церкви, но ситуация быстро вышла из-под контроля. Мартин Лютер, как и Янгус до него, был отлучен и, как и Янгус, отправился на заседание Рейхстага с императором во главе. Император же в После долгих раздумий подтвердил отлучение Лютера, но фактически дал ему убежать под защиту покровителя, курсурсто-саксонского Фридриха Мудрого, который спрятал Лютера в замке Варт, где тот переводил Библию из греческого на немецкий язык, тем самым создав основу для современного немецкого языка. А пока Мартин Лютер ругается с папой, другими священниками и даже немного императором, во Франции живет и подрастает сын адвоката по имени Жан Кальвин. Студент университета Парижа и Орлеана, в 1532 году, в возрасте 23 лет, он живет все отношения с католической церковью, а затем бежит в отгонении швейцарский Базель. Оттуда, по предложению своего друга Гийома Фореля, он перебирается в Женеву и будет там проповедовать, пока его не прогонят оттуда. Но через пять лет после изгнания он вернется и станет, фактически, диктатором Женевы. Кальвин и его последователи, как и лютеране, считали, что спасение исходит только от Бога. Но при этом они свято верили, что одним предопределено спастись, а другим предопределено погибнуть. Кальвин считал, что всякое деяние должно возвеличивать и прославлять Бога. Все должно служить этой цели, включая труд, который был своего рода молитвой самим по себе. Ну, типа, вы трудитесь и тем самым прославляете Бога. Если что-то, например, танцы или катание на коньках, не служило церкви прославления Всевышнего, то такую активность нужно было запрещать и всячески избегать. Порядки в городе при Кальвине были настолько суровы, что женевцы шутили «лучше с дьяволом в аду, чем с Кальвином на небесах». Забавно, что, несмотря на всю строгость, кальвинизм пустил корни во Франции. Корни настолько глубокие, что потребовалось аж восемь религиозных войн и осады Лерашель, чтобы справиться с протестантами. А в это время в Англии происходила то ли трагедия, то ли фарс. В один год с рождением Жана Кальвина, то есть в 1509 году, на английский престол взошел новый молодой монарх Генрих VIII Тюдор. Это его отец Генрих VII отправил Джованни Кабота искать северный проход. Генрих VIII запомнился нам известной картиной Ганса Гальбейна-младшего, тем, что рубил голову своим женам, и тем, что создал англиканство. Хотя в начале правления ничего не предвещало. Другом, советником и впоследствии канцлером Генриха был Томас Мор. Тот самый, который утоплено написал. Его, кстати, Генрих казнит за отказ прийти в англиканство. Генрих был женат на Екатерине Арагонской, дочери Изабелы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Те самые, которые отправили Христофора Колумба. И поначалу все у Генриха было вроде как хорошо. Только была одна проблема. Не было сына. В средние века у королевы, да и вообще у жены благородного мужа, была одна самая главная обязанность. Она должна была родить сына, чтобы продолжить династию. За 20 лет брака Екатерина Арагонская родила только одну дочь, будущую королеву Марию. Девочка была обещана в жены испанскому принцу, и в наследнике не годилась. В случае смерти короля Англия фактически становилась частью Испании. Выход был только один – развод и новый брак. Тем более, что на горизонте появилась молодая, красивая, талантливая и воспитанная аристократка по имени Анна Болейн. Причины развода назвали предыдущий брак Екатерины. Очень недолгое время она была женой старшего брата Генриха Артура. Эх, не видать Англии настоящего короля Артура, судя по всему. И с точки зрения английских правоведов, брак Генриха и Екатерины был как бы кровосмесительным. Против такого церковь была решительно против. И вроде как вот он достойный повод. Но тут все оказалось не так просто. Развод монарху мог дать только папа Римский. А папа Римский не хотел ссориться с императором Священной Римской империи по совместительству с королем Испании. А потому развод не давал. Тогда Генрих в дворе которого были сторонники реформации, причем некоторые из них были на высоких местах, например, епископ-кентроберийский Томас Кранмер, прислушался к своим реформаторам и решил сделать ход конем и основать свою собственную церковь. Ну, а дальше был развод, новый брак с Анной Болейн, рождение дочери Елизаветы, будущей королевой, будущей королевой девственницы, неудачная беременность и казнь Анны Балейн. Ее Генрих обвинил ни много ни мало в государственной измене. Тут дело в общем. Король мог спать с кем угодно. Все дети, рожденные от этих связей, были незаконными и наследовать право не имели. А вот королева могла спать только с королем. Если у нее рождался бастард, то этот бастарт имел право на престол. А дельтарь королевы приравнивался к госизмене. Короче говоря, они отрубили голову. Потом были еще жены, рождение мальчика, который умер в возрасте 11 лет, и власть в итоге унаследовала Мария устроила недолгие гонения на протестантов, а потом прекратила их по причине собственной смерти. После нее власть получила ее младшая сестра Елизавета и закрепила англиканскую церковь как государственную. Что же такое англиканство? Ну, полноценной реформации, в общем-то, не вышло. Скорее, минорные изменения при новом менеджменте. Ну, во-первых, глава англиканской церкви король. Ну, или королева. Тот же зависит от монах. Англиканская церковь считает, что в Библии есть все необходимое для спасения. Если какое-то учение утверждает, что для спасения нужно что-то еще большее, ну, например, признание власти Папы Римского, то это учение ложное. Служба идет на английском языке. Священникам можно жениться. А в остальном получилось более-менее то же самое католичество, только без монастырей. Их земли еще Генрих отобрал и частью поделил между своими верными приближенными, а частью просто продал. Вот получилось. Вроде реформация, вроде и нет. Очевидно, что такое решение понравилось не всем, и среди католиков, и среди протестантов. А в рядах последних было небольшое, но весьма и весьма активное течение, названное пуританством. Слово «пуританин» происходит от латинского слова «пуритас» – «чистота». Они были, прямо скажем, радикальными протестантами, наставившими на очищение англиканской церкви от всего, что оставалось в ней католическую. Например, они предлагали заменить епископов выбранными старейшинами, а Мессу заменить проповедью. Дальше я буду рассказывать основываясь на истории поселения в Плимуте, чтобы показать вам, как эти люди видели себя сами и свой путь в новый свет. История поселения — это дневник одного из пуритан, Уильма Брэдфорда, в котором он рассказывает историю переселения этой маленькой, но весьма и весьма религиозной группы, в числе которых, кстати, был он сам, в Северную Америку. Ему даже довелось некоторое время побыть губернатором колонии. Сам текст забилует отсылками к священному писанию, наполнен письмами и корреспонденцией, подробно описывающие все те перипетии и трудности, с которыми пришлось столкнуться пританам на их пути. И начинается книга, прям, скажем, за здравие. Дальше я цитирую прямо по тексту. «Людям разумным и благочестивым известно, что с тех пор, как истина святого писания озарила Англию, первую страну, которую просветил Господь после кромешной тьмы папизма, окутавший христианский мир, сатана повел против святых войну, и тем ли другим ли способом ведет ее и поныне. То кровавыми казнями и жестокими пытками, то заточением, изгнанием и иными гонениями, опасаясь, как бы не пришел конец его царству, царствию, а Церковь Божья не обрела было чистоты и не вернулась к изначальному порядку, свободе и благолепию, не сумев всеми средствами этими одолеть истину Святого Писания, которая во многих местах портила корни и принесла сладостные плоды, ибо оросила ее кровь мучеников и осияла благословением небес, обратился он к прежним своим ухищрениям, на какие пускался некогда против первых христиан. Когда кровавые и жестокие гонения, какие воздвигли на них императоры-язычники, не помешали быстрому распространению Святого Писания во всех известных в ту пору странах, Принялся он сеять заблуждения, ереси и разлад среди самих же христиан, пользуясь гордостью, честолюбием и иными пороками, присущими всем смертным, а отчасти даже и святым. А это имело следствие самое прискорбное – не только ярые раздоры, зависть, схизму и прочую безобразную смуту, но еще навязывается на гнусные свои обряды со множеством ненужных канонов и установлением, коими поныне улавливают как ловушки немало несчастных душ. Подобные средства употребляет сатана и в наше время, когда истина стала распространяться после ущерба, нанесенного ей антихристом, человеком греха. Дальше Бр Брэдфорд очень коротко повествует о тех гонениях, которым подвергались Пуритане при королеве Марии. Мария так-то была католичкой и прекрасно помнила, как протестанты обходились с ее матерью, как отец отправил ее ссылку в дальнее поместье, как он запрещал им видеться. Так что единственным источником новостей друг о друге был посланник императора Священной Римской империи. Она в гробу и белых тапках, ну то есть на костре Инквизиции видала всех этих протестантов, особенно Пуритан. И Брэдфорд отмечает это, рассказывая о том, что пуританам в количестве 800 человек пришлось эмигрировать за границу. Дальше снова цитата по тексту. «Были тогда и обижавшие за пределы страны студенты-богословы и иные числом до 800. Они-то и составили общины в Везеле, Франкфурте, Базеле, Эмдене, Марбурге, Страсбурге, Женеве и других». И тут пошли у них, особенно в Анфранкфурте, неистовые споры насчет обрядов, богослужебных книг и нового попискового нехристианского мусора, даны не оскверняющего Англию, и подобного жертвеникам на высотах Израиля, которые пророками обличаемы были и разрушены. Лучшая часть общин, придерживаясь Писания, решилась полностью отвергнуть его и искоренить. Другая же часть, скрываясь под разными предлогами в собственных корыстных целях, столь же усиленно защищала его. Раздоры эти столь были яростны, что ни страх Божий, ни преследование, коим подвергались все они совокупно, ни посредничество мистра Кальвина и других, и других тамошних служителей Божьих не мешали привержен, приверженцам епископата всячески нарушать мир в несчастной конимой церкви, вплоть до того, что они некогда главным своих противников обвиняли они несправедливы и безбожны, но как и свойственно прилатом, в мятеже против императора, государственные изменения и тому подобных преступлениях. Слышали? Братфорд упомянул имя Жанна Жан Кальвина не просто так. Я не могу утверждать точно, но велика вероятность, что именно в этом изгнании Пуритании познакомились с кальвинистским учением и взяли на вооружение те аспекты, которые касались внутреннего устройства общины такие как труд, как молитва, отвращение к праздности и общую строгость. Во время Елизаветы пуритане вернулись, и вот тут-то им бы радоваться. Королева-предстанка на троне, на костре не сожгут, но Брэдфорд отмечает, что новая королева мягко принуждала пуритан согласиться сначала то на один обряд, то на другой, и со временем выяснилось, что обряд в целом тот же, что и у католиков. Возвращение к библейским истокам как-то не очень получается при этом. Дело дошло до того, что уже при короле э, Якове Первом сыне Марии, в честь него, кстати, назвали Джеймс Таун, те, кто чьи сердца Господь исполнил святого усердия, к истине его сбросили чуждое христианство иго и, как подобает свободным людям, объединились в церковную общину, дабы, познавая священ... святое Писание, следовать путям его. Какие открылись им или по усердию их откроются с Божьей помощью, чего бы это ни стоило. Люди эти составили две отдельных общины или церкви, отдельно и собирались, ибо жили в разных городах и селениях, кто-то в Ноттингемшире, кто-то в Линкольншире, а кто-то и в Йоркшире, где они всего ближе друг с другом соседствуют. Однако недолго дали им жить спокойно, отовсюду подвергались они преследованиям, рядом с которым прежние невзгоды казались не более чем укусами блох. Ибо некоторых заключали в тюрьму, других днем и ночью осаждали в собственных жилищах, так что едва удалось им спастись. И большинство вынуждено было бежать, покинув дом и средства к существованию. Впрочем, эти и многие другие выпавшие им бедствия были именно тем, чего они ожидали. А значит, готовы были с помощью Божьей принести. Переселиться подальше от гонений пуритане решили в Нидерланды которые как раз практически отвоевали свою независимость у Испании и в которых уже победили, победил протестантизм. Само переселение проходило с большим трудом. То пуритан хватали и публично унижали, бросали тюрьмы, издевались, в общем, всячески затрудняли им жизнь. А Нидерланды встретили пуритан относительно радушно. Ну, не хлебом с солью, конечно, но им разрешили остаться и жить по совести. Но назвать первое время на новой земле безоблачным было бы тоже сильным преувеличением. Сами по себе, в чужой стране, без знания языка, Пуритане оказались буквально на грани нищеты. Однако они вооружены были верою и терпением, и хоть порой бывали повержены, но с Божьей помощью выстояли и победили. Сначала Пуритане обосновались в Амстердаме, но между двумя общинами, той, что прибыла, и той, что уже была, пошли нелады, и группы Пуритан, среди которых был Брэдфорд, переселись в Лейден. Там община обосновалась, и суть по тексту дела у них со временем наладились, и прожили они безбедно немало лет. Все это время во главе Лейденской общины стоял мистер Джон Робинсон, которого Брэдфорд сравнивает с императором Марком Аврелием. И таковы были взаимная любовь и уважение между достойным этим человеком и его паствою, что о них можно было сказать как некогда о славном императоре Марке Аврелии и народе римском, что трудно решить, кому более надлежит радоваться. Ему ли на такой народ или народу на, так, на подобного пастыря? Этот самый мистер Робинсон даже преподавал в Лейденском университете. И вообще, пуританская община пользовалась среди лейденцев любовью и уважением. Брэдфорд даже отмечает, что их ставили в пример валонам, которые постоянно спорили и ссорились между собой. Но после 12 лет жизни в Лейдене пуритане все же решили, что им в Нидерландах не место. Во-первых, Опыт показал, что сколь жила тамошняя жизнь, и что немного найдется охотников к нам присоединиться, а еще меньше будет тех, кто эту жизнь вынесет и с нами останется, ибо многие из приезжавших и желавших остаться не выдерживали тяжкого труда и суровой жизни, а также других трудностей, какие приходились терпеть. И хотя нас любили, сочувствовали нашему делу, чтили наши страдания, но все же со слезами покидали нас как покидала Орфа свекровь свою Наэминь, или как покидали римляне Катону в Утике, прося про... простить их, ибо не все они могли быть Катонами. Многие, желавшие блюсти в чистоте Господние Заветы, молиться по Писанию все же, вы смирялись с игом и опасностью для совести своей, лишь бы не терпеть подобных лишений, а иные даже предпочитали английскую темницу голландской свободе со столькими бедствиями Потому и решено было, что более благоприятное место жительства устранит эти опасения и многих к нам привлечет. Как часто говаривал наш пастор, многие из тех, что против нас писали и проповедовали, очутившись там, где можно обрести и свободу, и удовольствие, сами бы к нам присоединились. Второе. Стало очевидно, что, находясь в расцвете сил, люди бодро и мужественно несли все тяготы. Теперь же ко многим из нас подкралась старость, а неустанные тяжкие труды горести приблизили ее преждевременно. И можно было не только предположить, но и ясно видеть, что еще через несколько лет люди поневоле разбредутся или же падут под непосильные нож. В-третьих, понукаемые суровой необходимостью. Мы и сами вынуждены были поступать сурово не только со слугами, но и с детьми своими что ранило сердца многих любящих отцов и матерей, и печально имело следствие. Ибо те из детей, кто наилучшие имел задатки и наклонности, и с малых лет привык нести все тяготы, желая делить их с родителями, не выдерживали непосильного бремени. И хотя духом по-прежнему готовы были к трудам, но тела их под этим бременем изнемогали, природные силы увидали, прежде чем расцвести. Но из за всех горестей наигоршей было то, что многие другие дети, видя это, увлекаемые при, примером тамошней развращенной молодежи и многочисленными соблазнами города, вступали на гибельный путь, сбрасывали узду и покидали родителей. Одни вербовались солдаты, другие уходили в дальнее плавание, а кто и того хуже, предавался распутству и губил свои души. К великой скорбе родителей и вреду для Божьего дела. Последний, но не менее важный из причин были одушевлявшие нас надежды и стремления заложить основу или первые сделать к тому шаги для распространения Евангелия и проповеди Царства Христов в далеких странах, пусть даже суждено нам стать лишь ступеньками, по которым другие пойдут на великое это тело. В итоге Пуритания решили переслиться в Америку. Не стойте обманывать. Они были хоть и фанатичные, но практичные и прекрасно понимали, что их ждут там не и кущи, а лишение невзгоды. Ибо там и голод, и холод, и всевозможные лишения, перемена климата, непривычная пища и вода сулят тяжелые недуги. Тем, кто переживет и это, грозят нападения дикарей, которые жестокие и коварные, страшны в ярости своей, беспощадны, когда побеждают. Не с умышлением врага, они с наслаждением подвергают его кровавым пыткам. Говорилось также, что такое путешествие и нужное для него снаряжение больше требует денег, чем можно выручить за все наше имущество. И искать придется не только корабли, но и тех, кто помог бы уплатить за припасы. Нетрудно было найти и привести множество примеров неудачи, тяжких бедствий, выпавших на долю тех, кто подобное замышлял. Да и напомнить собственный наш опыт при переселении в Голландию. Как трудно пришлось нам на новом месте, хоть бы и в стране соседей обжитой и богатой. На это отвечали, что все великие и славные дела с великими спряжны трудностями, которые надлежит мужественно преодолеть. Опасности, конечно, велики, однако нельзя называть их непреодолимыми. Трудности многочисленны, но их можно одолеть. Многие из них, вероятны, но не обязательно. Многое из ожидаемого может вовсе не случиться. Остальное же удастся в большей мере избежать заранее принятыми мерами, а все вместе с Божьей помощью терпеливо их стойко вынести и одолеть. В итоге Британия решили сплыть, и последнюю роль при этом сыграла и заканчивающаяся перемирие между Испанией и Нидерландом. Здесь ведем мы жалкую жизнь и знаний, а впереди ждут, быть может, испытания еще горше, ибо истек 12-летний срок перемирия и барабанный бой возвещает войну и всегда бывает не есть. Испанец может оказаться столь же жесток, что и дикие жители Америки. Голод и морс уже губительны здесь, как и там, а свобода наша более будет под угрозой. Когда обе спорившие страны все это изложили, большинством решено было привести замысел в исполнение и взять свое, так лучшее. вы узнаете в следующих выпусках. Спасибо вам за внимание. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, поставьте лайк, расскажите друзьям. Подписывайтесь на телеграм-канал. И еще раз простите, что заставил вас ждать. До скорого!